0: Nagrywamy, Dobra, po nagrybamy? siódmej.
1: Nagrywamy. Czas start. Pik. Czas start. Nagrywa się.
0: Uuu, Który teraz już nie możemy gadać takich głupot jak przed chwilą. Uuu. Witamy Uuu. Państwa w 69. odcinku podcastu. Janna Fordal.
1: I Krystian Zych. Czyli jak zwykle.
0: W humorach jak zwykle. Z poczuciem humoru. Dobrze. Takich samych lotów, jak zwykle.
1: No, czyli <laughs> czy musimy wysokich, się jeszcze bardziej postarać.
0: <laughs> to nie chodzeniem ci, którzy nas słuchają. A co dziś mamy, Krystianie?
1: Kici, kici.
0: Kici, 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 kici. Przecież ostatnio Nie, kici kici,
1: kici, kici już były ostatnio przez kilka odcinków. Myślę, że kici, kici wystarczy? Nie, nie wystarczy. Będzie kici, kici.
0: Dzisiaj też będą koty, ale w zupełnie innej odmianie. I to tak jak e, czasami... Czasami. Właściwie to cały czas rozmawiamy o tym, co nagramy następnym razem. Potem 16 razy zmieniamy zdanie, co tak, nagramy. Tak, dlatego
1: nie zawsze publikujemy to, jak rozmawiamy, co nagramy następnym razem.
0: Nigdy nie publikujemy, bo to są bardzo ciekawe dyskusje.
1: Zdarzało nam się, ale jakoś tak trudno było potem trafić w ten temat.
0: Tak, dokładnie. Trudno było potem trafić w ten temat, bo cały czas nam leżą jakieś takie plany większe odłogiem z różnych przyczyn, bo czasami trzeba się w jakieś większe po prostu pozycje bardziej wgłębić. Bardziej Więc w nie powiemy
1: wam, co nagramy następnym razem, ale... Bo nie wiemy. Ale będzie ciekawie.
0: Na pewno. Na pewno. Ale cały czas mówiliśmy, że powinniśmy nagrać coś o seriach. No dobrze, ale jakich seriach? Jest tyle różnych serii.
1: Są no serie możemy, kryminalne. może są... o serialach, skoro o seriach nie wiemy, co nagrać.
0: Potem stwierdziliśmy, że dobrze byłoby coś nagrać o tych seriach takich edukacyjnych. O takim właśnie życiu codziennym. O tym, co dotyczy przedszkolaka, czy dzieci szkolnych.
1: Raczej nie kolejne 13 tomów encyklopedii powszechnej.
0: Niekoniecznie. Ale potem też się okazało, że tych tych serii też jest bardzo dużo. No no,
1: wszystkich serii jest bardzo dużo. Na tym serie polegają, a że generalnie w ogóle jest ich wszystkich razem dużo. No to i wybór jest niełatwy.
0: I stwierdziliśmy, że zabierzemy się za nasze rodzime polskie serie. I zaczęliśmy od jednej z najpopularniejszych ostatnio, czyli...
1: Czyli Kici Kici.
0: Kicia kocia, kicia kocia pani Anity Głowińskiej. Wydawnictwo Media Rodzina i tych książeczek jest mnóstwo. Sama nie jestem w stanie.
1: Oj, kicia kocia to już w tej chwili nie są tylko serie książeczek. To są serie, albo inaczej powiem, kicia kocia to są serie małych książeczek, takich jakie tutaj mamy, takich kwadratowych, cienkich po kilkanaście stron. To są serie książek, które są duże, formatu A4, mają sztywne, to są sztywne zeszyty, strony.
0: kartonówki. To są
1: książki, które są przeplatane kolorowankami, to są same kolorowanki. Także generalnie Kicia-Kocia to można powiedzieć, że to nie jest seria książek, tylko to jest w tym sensie marka, już cała. Ale jest ki... tego z Kicia-Kocią całkiem sporo.
0: Kicia-Kocia ma już brata, Nonusia, i ten Nonus też już jest bohaterem tych książek. Ale
1: jeszcze go nie ma tak dużo Kici-Koci.
0: Nie, nie ma. Nie lubię słowa książeczka, ale użyłam go dlatego, że to rzeczywiście jest wąska pozycja. Kilka stron, no kilkanaście. No, kilkanaście,
1: dwadzieścia kilka stron.
0: Również Na do stron. samodzielnego czytania, jak najbardziej. Chociaż myślę, że jest to raczej książka przeznaczona dla dzieci, które jeszcze nie czytają. Książki przeznaczone dla dzieci, no tak. czyli do czytania przez rodziców. Jak pierwszy raz, oto no to już było dość dawno temu, wzięłam do ręki tą książkę, to moje odczucie było negatywne. Od razu powiem. Chodziło... Bo? Już mówię. Chodziło o rysunki, które są takimi rysunkami bardzo prostymi, bardzo takimi szarpanymi, ale bardzo szybko zrozumiałam, że jest to dokładnie dostosowane do wieku dzieci, bo dzieci tak rysują w tym wieku i tak właśnie przedstawiają świat. I dla nich ta ilustracja, nie, nie odbierają mnie w ten sposób, jak ja. Nie chciałam użyć słowa brzydka, bo to nie są brzydkie rysunki, tylko bardziej o to chodzi, że chciałabym zobaczyć w tej ilustracji coś takiego bardziej zadziornego, zaczepnego, ale to jest przecież dla dzieci. Dzieci w wieku, dla których te książki są adresowane, są w nich absolutnie zakochane, również w ilustracjach, które... Przedstawiają dokładnie to, co powinny przedstawiać, czyli wiśnie wyglądają jak wiśnie, banany jak banany. I chociaż wszystko jest w taki uproszczony, powiększony sposób przedstawiony, to to jest o, właśnie... Oczy jest
1: całkiem skomplikowany, jak na rysunek dla dzieci.
0: Bo ma przycisk, Krystian, <grystian> proszę cię. Zastanawiałeś się kiedyś skąd fenomen tej serii? Nie. Nie zastanawiałeś się, a ja się zastanawiam. skąd się właściwie to wzięło. O czym lubisz, Krystian, czytać książki? Ja? Tak. Czy dzieci? Ty, swoje książki.
1: Ja lubię kryminały.
0: Ja też lubię kryminały, ale widać, że mamy taką kryminalną wyobraźnię. Ja lubię w ogóle różne y, książki.
1: Znaczy, się, ja nie lubię książek obyczajowych, o tak powiem.
0: No dobrze, i tu w tym momencie moja teoria go <gryminały> w gruzach.
1: Okej, okay, to powiedz, jaka była twoja teoria, Spróbuję o... się wpasować.
0: Dobrze, jeszcze chodzi o to, że dzieci lubią czytać historie, z którymi się utożsamiają, zwyczajnie w świecie. Czyli lubią czytać o czymś, co znają, mm -hmm. co nie jest dla nich abstrakcyjne. I tak jak mamy tutaj, bo mamy po kilka egzemplarzy z serii. Tak, mamy bo mówimy
1: ty... Kiciakocie jako seria, ale te książki tutaj akurat leży, nie wiem, 4, 5, 4? Tak. Tam jest ich kilka. Mhm.
0: Tutaj akurat z kicikoci Koci mamy Kicia Kocia i straszna burza, Kicia Kocia sprząta, Kicia Kocia w bibliotece oraz Kicia Kocia witaminowe, witaminowe przyjęcie. przyjęcie. Ja najlepiej i najgorzej wspominam Kicia Kocia na traktorze. Zdarzyło mi się i policzyłam, bo w pewnym momencie już zaczęłam liczyć, ile razy jestem w stanie pod rząd pewnemu panu, który życzył sobie przeczytania sobie tej książki, przeczytać ją i kicia kocia na traktorze w moim rekordzie to było 27 razy pod rząd. Nieźle. Mhm. Mm Dwie godziny zabawy. Wow. Mhm. Mm Nawet chyba trochę więcej. Ale. No to szacun. Szacun. Ja bym tak. nie
1: wytrzymał. Nie. <grym> Mimo tego, że te książeczki są fajne, to 27 razy tą sobą pod rząd? Nie. Mhm. Mm nie dałbym rady.
0: Ale to była absolutnie ulubiona książka, a była ulubiona dlatego, że pan, który chciał ją czytać, miał dziadka, który miał traktor i sam.
1: Ach, no tak, no tak, to dużo wyjaśnia.
0: Osobnik, który uwielbiał kicie -Kocie na traktorze był w podobnych sytuacjach i o to właśnie chodzi, że dzieci mhm. są w stanie w tej ogromnej ilości książek, zresztą tutaj masz odwrócone i patrzeć, znaleźć I coś jest dla siebie. W
1: okolicach 30, przynajmniej na witaminowym przyjęciu z tyłu na okładce jest około 30 różnych książek kici narysowanych. Czyli są 24 kicia kocia, potem jest kicia kocia i niuniuś i jeszcze różne inne takie do kolorowania, także no jest tego koło 30
0: na przykład kicia kocia jest chora, gdzie to jest taka prosta opowieść o chorobie i oczywiście tak jak w każdej kici koci jest wyjaśnione co jest czym, że jest lekarstwo, że jest syrop, że jest herbatka rozgrzewająca, to w kici koci sprząta akurat jest odkurzacz, miotła i szufelka, mop i wiadro, specjalny płyn, zawsze wszystko jest wyróżnione co jest czym. Z jednej strony jest to prosta historia, pisana prostym językiem, bez nadmiaru zdań złożonych. Z drugiej strony opowiada o takim codziennym życiu, codziennych przygodach. Na przykład kicia, kocia i straszna burza, o deszczowym spacerze, który skończył się rozpętaniem się burzy i tym, co może spotkać, Dzieci podczas burzy. I oczywiście pojawiają się takie kwestie, że wysokie drzewo przyciąga pioruny, że nie można się chować pod drzewem, co trzeba robić. Kiedy taka sytuacja się wydarzy, podobnie tutaj mamy wyjaśnione, dlaczego się leczymy, kiedy będziemy się czuć lepiej. W tej kicia kocia jest chora, tutaj mamy witaminowe przyjęcie, czyli coś o zdrowym żywieniu. Jest to praktycznie seria o wszystkim o prawie każdej rzeczy, która się może zdarzyć młodemu człowiekowi, łącznie ze zgubieniem w markecie. Kicia kocia mówi nie. I jak tak, to się wszystko też. potem odbywa. Kicia kocia w pociągu, czyli co się dzieje w pociągu, co się dzieje w przedszkolu. Na jak można się bawić zimą. Dokładnie. Mhm. Czyli każdy praktycznie czytelnik w wieku przedszkolnym jest w stanie sobie znaleźć coś dla siebie. I chyba stąd... Ten ogromny sukces serii Media Rodzina, a autorstwa Anity Głowińskiej. No i to byłoby tyle, tak naprawdę. Nie damy rady. Nie tych damy radę. Bez kotów jednak bez się kotów, nie, da. no. nie damy rady. Odwiedziła nas urocza kotka Kicia Kocia ze swoją mamą, swoim tatą, a najlepsza jest Kicia Kocia w kosmosie. Bo okazuje się, że nie tylko codzienne rzeczy mogą się tu pojawić, ale także nauka i marzenia. I autentycznie jest w tej kici koci opis, wyobraź sobie, toalety. jak działa toaleta w kosmosie, bo kupa też lata w kosmosie. Ja się tego dowiedziałam no z kici widzisz, koci w kosmosie. No, widzisz,
1: no i wreszcie się czegoś nauczyłaś.
0: <laughs> to było po prostu szokujące dla mnie, ale tak, człowiek się uczy przez całe życie. Ja po prostu już nie...
1: czytając książki dla czterogatków.
0: Ja tego po prostu nie chciałam wiedzieć,
1: dlatego ja tego nie wiedziałam. No już się nie wykręcam. Dobrze, już dobra.
0: się nie wykręcam. Druga seria, wzięłam ją przez sentyment. Kiedyś właśnie czytałam ją dla dwóch pań i przy okazji powiemy o innej podobnej serii, o której też wspominaliśmy. Królewna Lenka.
1: tej serii akurat nie znam.
0: Ja tą serię znam i to, co o niej mogę powiedzieć, to moim zdaniem to, że jest raczej w guście dziewczynek niż chłopców. Są to przygody małej księżniczki w dalekim królestwie, ale takie właśnie też codzienne bardzo przygody. I tutaj Królewna Lenka nie chce być grzeczna. No Kicia-Kocia mówiła, nie, Królewna Lenka nie musi chcieć być grzeczna, bo przecież nie wszystkie dzieci są grzeczne i nie zawsze są grzeczne, ale też Królewna Lenka ma zmartwienie i jest opisano o jej zmartwieniu, jak sobie radzić z takim zmartwieniem. Jest Królewna Lenka, czeka na wróżkę i to jest y, typowo o problemie wypadania zębów, <śmiech> które też mogą dzieci wystraszyć, rozchwiany ząb. A tutaj akurat trzymasz o kwestii tak, no właśnie... opieki nad zwierzętami, które tak. nawet małe mogą być kłopotliwe.
1: Właśnie, właśnie przeglądam, i tak te zwierzęta są takie... Nie do końca hodowałem, bym powiedział.
0: Tak, bo rzeczy dotyczy ślimaków. To są ślimaki uratowane przed opryskiem ogrodnika, ale okazało się, że nawet tak małe zwierzęta jak ślimaki potrafią obśluzować cały różowy pokoik. No i nie można ich trzymać w domu i trzeba wiedzieć... Czego takiemu małemu stworzeniu potrzeba? Bo jeżeli kogoś ratujesz, to bierzesz za niego odpowiedzialność.
1: Mm -hmm. I to ja cię nie będę ratował.
0: <głos> Wiesz, dziękuję ci bardzo.
1: Proszę, proszę.
0: I tutaj jest to debiut tak naprawdę ilustratorki książek dla dzieci, więc to jest książka zilustrowana i napisana przez Anetę Krelemoch. Jest to na pewno seria ciekawa. Dla mnie troszkę tych słodkości jest może za dużo, ale na pewno przypadnie do gustu...
1: Wszystkim księżniczkom. Tak?
0: Wszystkim małym księżniczkom, które mają takie problemy jak lę w lęka, czyli problemy wypadających ząbków, mają jakieś zmartwienia, chcą się opiekować zwierzętami czy czasami po prostu psocą. Zresztą, jak widzisz, podobny format i w ogóle podobna forma jak Kicia Kocia, ta klasyczna, nie mówimy o kolorowankach i o kartonówkach. Myślę, że z tymi seriami to jest tak, że każdy musi znaleźć coś dla siebie. I nie wspominamy tutaj na przykład o Zuzi, która jest bardzo sławna. Właściwie Kicia Kocia ją troszkę zastąpiła. Zuzie z serii Mądra Mesz. Mm -hmm. Na pewno kojarzysz.
1: Oczywiście, że kojarzę. Mądrych myszy trochę w domu jeszcze, jeszcze leży.
0: Ale, to, to Ale Mądrych są... myszy
1: to jest też bardzo ciekawa seria. Tak, jest bardzo ciekawa seria. seria. Mnóstwo, mnóstwo naprawdę bardzo ciekawych informacji w tych książkach można znaleźć. I o dziwo, Mądra mysz jest pisana bardzo trudnym, jak dla dzieci językiem.
0: Tak, to prawda. Bardzo, naprawdę bardzo, bardzo skomplikowanym, trudnym. bo tu mamy kiciekocie, która jest prostym językiem.
1: tak. A Mądra Mysz pisana jest po prostu językiem technicznym. Jeżeli coś się w skomplikowany sposób nazywa, to jest to w tej książce wprost w skomplikowany sposób Ale masz sposób też na nazwany. myśli
0: serię Mój Przyjaciel. Też. No, bo to mhm. jest szczególnie tutaj... Tam, tam to szczególnie. Tak, są tam takie szczególnie. słowictwo, które
1: już w ogóle czasami trudno przeczytać.
0: Ale Zuzia ma na przykład mhm. bardzo podobne przygody jak Kicia Kocia. Te serie, o których teraz mówimy są pisane na warunki naszego kraju. Bo jeżeli mamy tutaj do czynienia z przedrukami, to możemy się liczyć z tym, że gdzieś wyjście do dentysty wygląda nieco inaczej. To samo, w, jeżeli chodzi o gabinet lekarski, czy przedszkola, czy edukacja, gdzie nawet w kraju europejskim może wyglądać inaczej. I tutaj mieliśmy taki zgryz z stópciem, chrupciem więc w końcu z tupcia, chrupcia zrezygnowaliśmy, bo tupcio chrupcio jest...
1: No właśnie, jest częściowo tłumaczony, a częściowo nietłumaczony, pisany, częściowo dokładnie. pisany.
0: Więc Tupcia Chrupcia zostawiamy dla przemyślenia.
1: Ale jest Tupcio Chrupcio również jako kolejna seria.
0: Warto byłoby przy Królewnie Lęce wspomnieć inną bardzo podobną serię. Nie zostało tych książek wydane zbyt wiele. To jest Księżniczka Adela. Autora, z którym przeprowadzałeś wywiad, mm -hmm. Jakuba Skwosza. I tutaj też były kwestie znajdowania przyjaciół i różnych takich codziennych problemów, dzieci, ale w takiej otoczce typowo baśniowań.
1: Kolejna pani.
0: Kolejna pani. A na
1: okładce pokazuje im pana.
0: No wybacz.
1: No akurat panią zasłoniłaś.
0: Basia. Basia jest już osobą niezwykle znaną. Basia rośnie wraz ze swoimi czytelnikami i jest to seria, która jest serią wspólną Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak, bo już sobie nie wyobrażamy po prostu innych ilustracji, tylko te. to jest po prostu Basia, to jest jej tata, to jest jej brat. I rodzina Basi się rozrasta wraz z kolejnymi książkami. I również są całe tomy, no, przygód Basi.
2: Ponad Tak, Księga jest.
0: Basi. I mm -hmm. tutaj mamy. Ale
1: takich cienkich pojedynczych też ponad słów. 20.
0: Tak, dokładnie. I tych pojedynczych też jest bardzo, bardzo mm -hmm. dużo, bo ponieważ. Y tu
1: mam akurat na okładce, tu jest więcej, zaraz policzę. No tu jest 21 akurat narysowanych okienkach. A
0: jest jeszcze więcej? jest ich zdecydowanie
1: ponad 20.
0: Dokładnie. I mamy tutaj bardzo wiele różnych rzeczy i oczywiście mamy Basi i upał w zoo, uwielbiam Basi i upał w zoo, bo Basia wymusiła w tej książce zwierzątko. Mm -hmm. I bardzo mi się to, to wymuszenie podobało, ponieważ rodzice na zwierzątko się zgodzili, tylko żeby to zwierzątko nie brudziło, nie hałasowało, nie tupało. I wiesz, że Basia znalazła takie zwierzątko. Był to żółw. Kajetan, no który proszę. nie brodził, nie hałasował i nie tupał. Owszem, jadł i okazało się, że ma skłonności do ucieczek. Ale żółw został zaakceptowany jako zwierzę neutralne, które można hodować w dużej Spełniające rodzinie. Spełniające
1: restrykcyjne wymagania, tak?
0: Tak, restrykcyjne wymagania. Absolutnie nie pryska i nie robi gwałtownych ruchów. Okazał się wyjątkowo sympatyczny. Nie kłaczy. Bardzo, bardzo no, wiele. No na
1: pewno, tak. Trudno też mówić o alergi alergii na sierściwego w przypadku.
0: Mamy historie, które znamy i z Kicikoci, i z serii o Zuzi, o której wspomniałam, chociaż tutaj nie przynieśliśmy żadnych książek, bo to też nie jest nasza seria rodzima. Ale mamy tu Basię w basie w przedszkolu i o tym problemie zawierania nowych znajomości, gdzie Basia może nie ma... Kłopotów ze znajdowaniem sobie przyjaciół, może nie tyle przyjaciół kolegów, ale brakuje jej takiej relacji bliższej, czyli brakuje jej przyjaciółki. Tą przyjaciółką zostaje Adelka, dziewczynka, która ma problemy z zaklimatyzowaniem się w dużej grupie. Bardzo mi się podoba tutaj przedstawienie postawy nauczycielki wobec dziewczynek, gdzie nauczycielka postanowiła nie wtrącać się niesamowita kobieta. Prawie takich nie ma na wymarciu. Ta została wymyślona. Ale postanowiła... Tego. Postanowiła nie wtrącać się i nie robić uwag odnośnie zabawy w błocie, skoro już między dziewczynkami coś zaiskrzyło. Jest tutaj dużo takich sytuacji, które dzieci mogą doświadczyć. Na przykład powrót mamy do pracy po przerwie, albo wyjazdy do dziadków, problemy z bałaganieniem, gdzie kicia kocia też sprzątała no, no oczywiście też taniec, Basia i pieniądze, to jest ważne. <grych> bardzo, bardzo dużo takich rzeczy. Basia i szkole przemówiła do mnie ta, ta akurat, ale Basia i opiekunka. Bo nie zawsze to rodzice mogą się zająć dziećmi. Nagle pojawia się w życiu nowa osoba będąca opiekunką, ale też może się pojawić braciszek i nagle uwagi rodziców będzie znacznie mniej przypadało na osobę. Ach, Rozkład się po prostu zmieni tych uczuć. Tu mamy akurat Basia i plac zabaw i Basia i gotowanie i muszę to przeczytać, bo to jest tak autentyczna sytuacja. Niesamowicie bardzo rzadko rodzice w ten sposób rozwiązują taki konflikt. Do takich konfliktów dochodzi non stop, ale jeszcze takiego rozwiązania nie widziałam. Chociaż wydaje się jedynym rozsądnym.
1: Czytaj zatem.
0: Czytam zatem. Misiek Zdzisiek kopał przez chwilę grzecznie Potem jednak nasypał Frankowi piasku za kołnierz I dostał od Basi straszną burę I właśnie miał zająć się na powrót kopaniem dołka Gdy nagle bawiący się obok chłopiec krzyknął To moje, oddawaj! I wyszarpnął Miśkowi Zdziskowi łopatkę Zaskoczona Basia przewróciła się i przygniotła Franka Aa! Rozdarł się Franek Tata zaczął go pocieszać ale ty jesteś, powiedziała Basia do chłopca, nie można pożyczyć na chwilę. Nie dam, krzyknął chłopiec i zamachnął się łopatką. Basia przytrzymała ją, żeby obronić się przed uderzeniem. Mamo, mamo, zawył chłopiec, ona zabiera mi zabawki. Jedna z siedzących niedaleko pań podbiegła do piaskownicy. Nic ci się nie stało, Kacperku? spytała, a potem zwróciła się do Basi. Nie wstyd ci zabierać rzeczy mniejszemu dziecku? Możesz swoje przynosić. Gdzie są twoi rodzice? Basia siedziała nieruchomo jak posążek. Przecież nic nie zrobiła. Tata, który do tej pory uspokajał zdenerwowanego Franka, spytał. Dlaczego krzyczy pani na moją córkę? Byłem tu cały czas i wiem, że skoro pan był, mógł jej pan pilnować, przerwała mu mama chłopca. Stojąca obok drobna blondynka nachyliła się do taty i wyszeptała. Pan się nie martwi, ten Kacperek zawsze się awanturuje, a matka bierze jego stronę. Mój maciuś boi się teraz tu przychodzić. Pełno ich na placach zabaw. Tylko wiesz, tak potraktują, nie? Dobra, to była dygresja osobista. Przepraszam, czy pani ma coś do mnie? spytała mama Kacperka. W tym momencie blondynka chowa się za krzakiem. Tu już nie jest to pokazane, ale tak jest autentycznie. <śmiech> <śmiech> Basia przysłuchiwała się temu przestraszona i wtedy włączył się tata. Może spróbujemy załatwić tę sprawę pokojowo, powiedział. Jestem pewien, że Basia nie chciała nikomu niczego zabierać. A Kacperek, bo tak masz chyba na imię chłopcze, przestraszył się i zareagował trochę zagwałtownie. W końcu dopiero się uczy trudnej sztuki dzielenia się z innymi. Co ty na to, Basiu, że pożyczymy Kacperkowi nasze foremki i spytamy, czy w zamian nie użyczyłby nam na chwilę łopatki? Basia skinęła głową. Nie bardzo miała ochotę dzielić się akurat z Kacperkiem, ale postanowiła się do tego nie przyznawać. Mama Kacperka i blondynka patrzyły na tatę, jakby spadł z kosmosu, ale nic już nie dodały. I chciałam powiedzieć, że po to są właśnie serie edukacyjne i nie powinniśmy im czytać tylko dzieciom, ale cała Polska czyta cieciom. Cała Polska czyta osobom dorosłym, żeby wiedzieli, jak rozwiązywać konflikty. Jak
1: zachowywać się na placu zabaw. Jak
0: zachowywać się na placu zabaw, bo to jest podstawa. Jak nie nauczysz się w tym wieku, jak się zachowywać wśród ludzi, to później mamy takie kwiaty, jak mamy. I to jest moja uwaga na temat serii edukacyjnych.
1: Powiedziała Joanna.
0: Powiedziała Joanna. Źle powiedziałam.
1: Te stukanie to było dlatego, że Joanna taka nabuzowana <głos> zaczęła tymi książkami jedną o drugą. Tak, I dlatego słyszeliście takie stukanie.
0: Krystian. <głos> tak było? Tak było. Okej. Okay. I teraz seria, która może... No jest, nie jest edukacyjna. Jest. Jest. Jest, jest bardzo jest. jest. Wzięliśmy, tak się zastanawialiśmy, czy, czy powinna się tu znaleźć. Powinna się tu znaleźć, no gdzie ona się tu nie znajdzie. Kto to jest?
1: Książka w rewelacyjny sposób przeczytana przez pana Krzysztofa Głabisza, jeżeli mówilibyśmy o audiobooku. I w równie rewelacyjny sposób napisana przez pana Wojciecha Widłaka, jeżeli mówilibyśmy o książce... Drukowany.
0: A czy w audiotece jest Pana jest, Kubisza? Jest, A dołączysz fragment?
1: Dołączę fragment.
0: Widzisz, nie przesłuchałam, bo byłam ostatnio wyjątkowo zabiegana. Jest zabiedana. przepięknie
1: nagrane. Jest to po prostu naprawdę rewelacyjny audiobook. I tutaj no nie mieliśmy reklamować audiobooków, akurat dzisiaj nie było tego w planach, ale Pan Kuleczka jest nagrany naprawdę ładnie.
0: I tym razem w audiobookach mówi Krystian, bo wie, o czym mówi.
1: Tak, bo słuchałem Pana Kuleczki, Pan Kuleczka jest jedynym audiobookiem akceptowanym przez mojego syna. I to jest... I to jest generalnie tak naprawdę no, reklama taka the best of the best. I
0: uwaga, teraz taka leci. Krystian Zych poleca.
1: Tak, tak, tak. Jutro <grystanie> będzie na stronie głównej audyteki.
2: Kuleczka, czyli małe wprowadzenie. Nowi lokatorzy zawsze budzą zainteresowanie, więc kiedy do jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Czereśniowej wprowadził się nowy lokator, sąsiedzi dużo o nim rozmawiali. A było o czym... Nowy lokator stale chodził w muszce i w dodatku chyba codziennie w innej. Był mm, dość okrągły. Nawet nazwisko miał okrągłe. Kuleczka. Jak miał na imię? Nikt nie mógł zapamiętać, więc mówiono po prostu pan Kuleczka. Pan Kuleczka zawsze się uśmiechał i grzecznie pierwszy się kłaniał. Nikt nie wiedział dokładnie, czym się zajmuje. Ktoś podobno kiedyś słyszał, że pan Kuleczka pracował w cyrku, ale już przeszedł na emeryturę. Ktoś inny mówił, że pan Kuleczka prowadzi w domu warsztat naprawy zepsutych zabawek, a jeszcze ktoś powtarzał, że pan Kuleczka jest najprawdziwszym czarodziejem, ale w to nikt nie wierzył. — Wiadomo przecież, że prawdziwy czarodziej ma brodę, wąsy, spiczastą czapkę, no i czarodziejską różdżkę, bo inaczej czym by czarował? Najwięcej w domu przy ulicy Czereśniowej rozmawiano o zwierzątkach, bo pan Kuleczka mieszkał ze zwierzętami, z psem, z kaczką i z muchą. Pies nazywał się Pypeć. Kaczka... Katastrofa. A mucha bzyk-bzyk. Najpierw dziwiono się, że można tak dziwnie nazwać psa i kaczkę. Potem dziwiono się, że w ogóle można nazwać muchę. Jeszcze potem dziwiono się, bo się okazało, że pies i kaczka potrafią mówić. I wreszcie dziwiono się, że mucha bzyk-bzyk nie potrafi, tylko zwyczajnie bzyczy ale w końcu przestano się dziwić, bo do klatki obok wprowadził się pewien aktor z telewizji i wszyscy zaczęli rozmawiać tylko o nim. Pan Kuleczka, katastrofa, pypeć, a nawet bzyk, bzyk, bardzo się z tego ucieszyli. Wreszcie stali się zwyczajnymi sąsiadami.
0: mówimy o książkach przepięknie wydanych, ciepło napisanych i ciepło zilustrowanych. I tak jak powiedziałeś, że to są trochę książki edukacyjne, ale trochę filozoficzne.
1: Mm -hmm, tak, są tu takie wątki trochę filozoficzne w tych książkach. Ile ich jest w serii? Sześć, czy, czy więcej?
0: Chyba już więcej. Dlaczego akurat te książki znalazły się tutaj w tym odcinku? Zawsze mamy mądre
1: wyjaśnienie.
0: Dlaczego akurat to no przyznajemy, że nasz wybór jest bardzo subiektywny, każdy inaczej podchodzi do pewnych rzeczy, ale w każdej książce, na przykład tu w Panu Kuleczce mamy rozdziały, ale nie są to rozdziały bardzo spójne. Każdy rozdział jest jakby osobną historią i ta historia bardzo często opowiada o też takich codziennych zdarzeniach. One się zupełnie... w pewnym sensie
1: tematycznie łączą tak. z tytułem całej książki, ale na przykład w części dotyczącej domu... Jest i o wakacjach, i o wyjściu na spacer, i o podwórku, i o faktycznie siedzeniu w domu. Także tam te takich okolodomowych, że tak powiem, tematów jest całkiem sporo.
0: Pamiętam to opowiadanie o tym, jak kaczka katastrofa, uczy się jeździć na rowerze, a pan kuleczka pchają. Na rowerku trzyma kijek z tyłu i biegnie, jest bardzo zdyszany. kaczka katastrofa bardzo się buntuje i krzyczy, że ona umie jeździć. No pies pypeć i mucha bzek zaprzeczają, bo przecież pan kuleczka cały czas biegnie i trzyma za ten kij. No ale przecież kaczka katastrofa nie ma już bocznych kółek. I sam pan kuleczka mówi, że no jeszcze katastrofciu nie. Ale w tym momencie katastrofa się zapiera i nagle pan kuleczka czuje, że kijek mu się wymyka. I z jednej strony jest bardzo szczęśliwy, a z drugiej strony robi mu się nagle smutno, bo się okazuje, że katastrofa już go nie potrzebuje. I to jest takie prawdziwe. Mamy tutaj sytuację obu stron, czyli osoby, która się opiekuje i tej osoby, która potrzebuje tej opieki, gdzie naprawdę zaczyna już tej opieki potrzebować coraz mniej bo po prostu rośnie. Albo
1: innej opieki.
0: Albo potrzebuje innej opieki. Potrzebuje większej ilości rzeczy. I tutaj już mówiliśmy o tym, bo już wymieniłam bohaterów. Pan Kuleczka jest po prostu starszym panem, który mieszka w towarzystwie zwierząt.
2: Psa, i muchy.
0: I sąsiedzi na początku bardzo się temu dziwili i bardzo często rozmawiali o panu Kuleczce. Tym bardziej się temu dziwili, że pies Pypeć mówił. I kaczka katastrofa też. Też
2: mówiła. A też mucha mówiła. robi bzyk, bzyk.
0: I sąsiedzi się bardzo dziwili, że ta mucha nie mówi. No, bo jeżeli, no ale
1: robi bzyk, bzyk. To, ale robi to już, bzyk, bzyk. bzyk. To tak...
0: Dokładnie robi bzyk, Prawie bzyk. Prawie jakby mówiła. Najpierw dziwiono się, że można tak dziwnie nazwać psa i kaczkę. Potem dziwiono się, że w ogóle można nazwać muchę. Jeszcze potem dziwiono się, bo okazało się, że pies i kaczka potrafią mówić. I wreszcie dziwiono się, że mucha bzyk, bzyk nie potrafi, tylko zwyczajnie bzyczy. Ale w końcu przestano się dziwić, bo do klatki obok wprowadził się pewien aktor z telewizji i wszyscy zaczęli rozmawiać tylko o nim. Pan Kuleczka, katastrofa, pypeć, a nawet bzyk, bzyk, bardzo się z tego ucieszyli, bo wreszcie stali się zwyczajnymi sąsiadami. Tak właśnie Wojciech Widłak napisał we wstępie, gdzie wyjaśnił trochę tą sytuację, skąd się wziął Pan Kuleczka, no może nie dokładnie skąd, ale... Umiejscowił tych bohaterów w pewnej przestrzeni, czyli tutaj tego psa pypcia, kaczka katastrofę i muchę bzyk bzyk. I mamy tutaj bardzo wiele ciekawych historii. Mamy na przykład historię okulary, gdzie kaczka katastrofa krzyczy na wszystkich, że skupiła swoje okulary, które były różowe. A pan Kuleczka zaczyna wyjaśniać, jakie znaczenie ma dobry nastrój i że trzeba te okulary różowe, kaczce katastrofie znaleźć. Mamy także skojarzenia, zły sen, ale bardzo, Oj, bardzo ale to dużo... są o wszystkim
1: opowiadania, tak naprawdę opowiadania zupełnie o wszystkim.
0: o wszystkim, z których można wyciągnąć różne wnioski, ale do tego dzieją się w takich naturalnych miejscach, gdzie bardzo łatwo dzieciom utożsamić się z tymi zwierzętami, z psotną i zadziorną kaczką, katastrofą, troszkę rozleniwionym psem, pypciem. No i tą muchą bzyk-bzyk, która jest tutaj taką najmniejszą istotą, więc wszyscy się nią opiekują i się o nią martwią. Bardzo mi się też podobało tutaj z pana kuleczki Światło, Opowiadanie o kartce papieru, gdzie pan Kuleczka pytał się katastrofy i pypcia, co to jest. No i oczywiście kartka. Potem pan Kuleczka zrobił statek. Statek, więc to może być statek i kartka. Potem pan Kuleczka zrobił samolot, więc to może być statek, kartka i samolot. Ale pies pypać powiedział, że to może być wszystko, bo to może być statek, kartka, samolot. To może być wspaniały obraz, i na tym obrazie może być wszystko, więc taka kartka może być wszystkim. No i piękne po prostu wyjaśnienie, czym jest twórczość i na czym polega tworzenie, na czym polega tworzenie nowych rzeczy. Wszystko zależy od nas. Mamy białą kartkę papieru i ta kartka papieru może być naprawdę wszystkim. I dlatego tak bardzo lubię te opowiadania. Chociaż rzeczywiście zostawiłam tą serię na koniec z tego względu, że różni się znacznie tutaj od wcześniej przez nas omówionych, ale z drugiej strony tak naprawdę mówi o tych samych rzeczach, tylko w zupełnie inny sposób.
1: Mhm, dokładnie. Mhm.
0: I tak oto zakończył się odcinek dotyczących serii. Może słuchacze też podadzą nam jakieś inne przykłady, jeżeli chodzi o ciekawe książki, których jest więcej niż jedna, a nawet więcej niż dziesięć w niektórych przypadkach.
1: Na no, zdarza się jej więcej niż dwadzieścia.
0: A my będziemy myśleć, o czym będzie kolejny odcinek.
1: Ja tam wiem, o czym będzie kolejny odcinek. Myślisz? Ja nie myślę. Ja nie muszę już myśleć. <głos> że ja już wymyśliłem.
0: Krystian, czy ty wymyśliłeś e, odcinek, a ja nie wiem o tym, że wymyśliłeś odcinek?
1: No, wszystkie książki dzisiaj omówione <grym> znajdziecie na stronie zasilacyt.pl/Ukośnik 69. Mm -hmm. Na następny 70 odcinek, który nie jest 70, nie będzie tylko 70, bodajże 4, chyba.
0: Chyba tak, bo niektóre a odcinki były bez numera.
1: Nie ważne, zapraszamy za dwa tygodnie.
0: Czujemy się już tak staro z taką ilością odcinków to chyba ty. Ja się czuję się obciążona tą ilością odcinków. To, żeby, I jestem z nas dumna też. To,
1: żeby cię do, trochę odciążyć na najbliższy odcinek, zrobimy dopiero za dwa tygodnie.
0: Ale mnie odciążyłeś. Jak zwykle. Jak zwykle. Zapraszamy do słuchania, zapraszamy do
1: czytania,
0: czytania dokładnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.